0: 네, 1월 10일 정부의 대책 발표 이후 부동산 시장 영향을 짚어보겠습니다. 먼저 기사를 하나 보겠습니다. 전국 아파트 매매가가 8주 연속 내렸다. 하락폭은 축소했다. 이런 기사가 있는데요. 어떤 영향을 미쳤는지 지금 시장 상황 어떤지 짚어보겠습니다. 자, 이사님께서는 일단 부동산 대책 정부의 1월 10일 부동산 대책 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 일시 부동산 대책은 이제 수요를 진작시키고 그리고 공급을 늘리는 이걸 대책으로 마련을 했는데 수요적인 측면의 부분은 전부 다 이제 기존 법의 개정을 요하는 사안들이어서 이게 단기간에 대폭 상승할 수 있는 요인으로 작용하기는 어려울 것 같고요. 공급적인 측면에 있어서는 이제 재건축 규제를 완화해준다는 내용 그리고 이제 비주거용에 대한 어떤 부동산 그 건설에 대한 지원들 이런 부분들이 포함이 되어 있습니다. 있어서 아무래도 지금 안고 있는 현안들을 해결하기 위한 급하게 해결하기 위한 조치를 먼저 발표한 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 근데 이제 공급적인 측면에서는 이미 사업에 투여된 자금들이 있고 그 자금을 투여한 회사들이 금융적인 측면에서 압박을 받고 있는 상황이기 때문에 이들한테 이제 금융적인 지원을 해주는 것 그리고 LH에서 뭐 매입을 해준다라는 내용 뭐 이런 부분들을 이제 제도적으로 도입을 하면서 조금 더어 당장에 무너지는 회사들을 막아주기 위한 조치들을 할수 있는 기본적인 부분들을 마련했다 이렇게 생각을 합니다. 지금 집값은 계속 떨어지고 있는 거죠? 집값은 지금 8주 연속 내린 걸로 조사가 되고 있는데, 뭐 하락폭이 뭐 그대로다 또는 조금 축소됐다 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 사실은 일십 대책을 통해서 재건축을 기대하는 지역들, 그리고 기존의 주택을 갖고 있던 분들께서는 이제 이런 어떤 규제 완화적인 측면이 반영이 되면 어, 급락하던 집값이 조금은 어, 매수세가 살아나서 좀 올라갈 수 있다라는 이런 기대감이 있으시잖아요. 그러다 보니까 어, 호가를 이제 예전에는 이제 거래가 될수 있는 수준으로 좀 내리고 더 내리고 이러다 보면은 이제 맞아 떨어지는 게 있어서 거래로 이어질 수 있었는데 지금은 이제 심리적으로 그 조금 더 기다려 보자, 조금 더 버텨 보자 이런 마음이 있어서 호가를 이제 급하게 낮추지 않으니까 실질적으로 거래는 소강 상태지만 어떤 기본적으로 떨어지는 폭은 좀 줄어든. 것 같이 여겨지는 이런 시장이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 네, 그 재건축 얘기를 좀 해주셨어요. 특히 이번 정부 대책 때문에 재건축 시장에 대한 여러 가지 얘기들이 있는데 시장 반응은
1: 어떻습니까? 일단은 재건축이 추진이 되려면 기본적으로 내가 재건축을 통해서 어떤 이익이 있다라는 기대감이 충족이 돼야 되는데 그러기 좀 어려운 시장이다 보니까 호재가 나왔음에도 불구하고 예전만큼 어떤 시장에 큰 반향을 일으키지는 못하는 것 같습니다. 뭐 예를 들어서 서울에 지금 30년 이상 된 어, 주택, 아파트에 대해서는 안전진단 없이 한다는 부분이 음, 네. 가장 크잖아요. 이 얘기는 이제 사업기간을 단축시켜 주겠다라는 의미고, 그러면, 어, 사업을 추진하려고 했던 곳에서 조금 더 탄력을 받을 수도 있는 부분이고, 또 일기신도시에 대한 특별법 이런 부분들이 있어서, 어, 용적률이나 이런 걸 완화해 줘가지고 사업성을 좀 개선시켜 준다는 내용이 포함됐으면, 어, 일반적이면 좀, 이게 시장의 반응이 있어야 되는데 요즘은 이제 그렇지가 못한 상황이죠. 이유는 기본적으로 들어가는 사업 비용이 워낙 커지고 있는 구조기 때문에 섣불리 사업을 추진하기가 어렵습니다. 물가가 좀 안정이 되는 상황이라면 공사비 부분도 이렇게까지 올라가지 않았을 건데 공사비 부분도 지금 급격하게 올라가고 있는 상태고 또 어떻게 보면 건설사들이 조금 마진을 줄이더라도 사업에 참여하려는 그런 수요가 아, 많이 있어야 되는데 지금은 이제 건설사들도 자금 압박이 있는 상태이기 때문에 보수적인 기준을 통해서 사업을 수주하고 있단 말이에요. 그러면 이제 재건축이나 이런 걸 추진하는 쪽에서 제한해야 하는 어떤 공사비 자체도 올라갈 수밖에 없고 또 사업비의 대부분을 어 자본을 활용해서 하는 게 아니라 어 금융을 일으켜서 사업을 진행하기 때문에 이거에 대한 금융 비용도 지금 고금리 상황이 단기간에 해소되지 않는 상태이기 때문에 사업이 본격적으로 진행이 되면 바로 자금이 투여되는 형태고 이미 금융비용이 발생하게 되는 거잖아요. 그래서 초기 단계에 있는 사업장들 같은 경우는 지금 뭐 이런 대책이 나왔다고 해서 바로바로 움직이고 이러지는 못하고 있는 걸로 보여집니다.
0: 네, 그러면 일단 지역적으로 보면 지금 강남 얘기를 살짝 해 주셨는데 노도강 지역 얘기만 좀 여쭤볼게요. 노도강 지역에 하락거래가 많았다라는 최근 기사가 있습니다. 서울 아파트 절반 이상이 하락거래다라는 제목인데요. 특별히 요즘에 유난히 많이 나오는 얘기들이 양극화 얘기인 것 같아요. 요즘 시장 분위기는 그렇게 봐도 될까요?
1: 아, 일단, 노도강 같은 경우는 왜 뜨거웠었는지를 이제 기존으로 이제 되짚어서 생각을 해볼 필요가 있습니다. 노도강 같은 경우는 영끌들이 가장 많이 참여를 하면서 가격을 많이 뛰었던 지역이라고 볼수 있거든요. 어, 사람들이 접근할 수 있는 가격대의 수준을 보이고 있었던 그 서울의 외곽 지역, 그리고 어, 중공연안이 좀오래돼가지고 재건축의 개발, 가능성 이런 것들을 보고 이제 많은 수요자들이 참여를 해 가지고 그 지역의 집값이 많이 올라간 형태인데 네. 이번 대책이 나온 것도 사실은 이~ 많은 어, 해당이 많이 될수 있는 지역이 이 노도강이라고 볼수 있어요. 노도강 같은 경우 30년이 넘어간 아파트 비중이 60% 정도 네. 된다고 나오잖아요. 그만큼 어떻게 보면 더 이제 나은 조건으로 사업이 빨리 갈수 있는 조건을 어, 풀어줬는데도 불구하고 이제 그렇게 되면은 이제 사업을 진행하려고 구체적으로 들여다보게 되고 그러다 보면 추정분담금이라는 게 나오는데 결국은 자기가 최초에 매입한 금액 그리고 향후 부담해야 되는 금액이 나중에 신축으로 돌아왔을 때 가격 수준과 비교해 봤을 때 어느 정도 메릿이 있어야 이 사업을 진행할 수가 있는데 지금 현재 시세는 떨어지고 있는 상태이고 그리고 들어가는 비용을 추정했을 때는 어, 자기들이 예상했던 것보다 훨씬 높은 금액이 나오다 보니까 결국은 사업성이 있으려면 기초 매입 금액 자체가 떨어져야 되는 거잖아요. 그러다 보니까 음. 지금 어떻게 보면 그냥 막연히 기대했던 금액으로 들어갔던 그 가격과 비교해 봤을 때 지금 아직 현실적이지 않은 금액이다 보니까 지금 하락폭이 크다고 볼수 있습니다.
0: 그 경매시장 얘기도 많이 나오던데요. 보니까 노도강 아파트 경매시장서 찬바람 낙찰률은 10%. 더 떨어졌다라는 얘기인데
1: 어, 지금 이제 경매시장 자체도 부동산 시장이 불황기에좀 어느 정도 시장이 가격이 어, 리즈너블한 수준으로 내려오게 되면 경매시장부터 반응을 보일 수 네. 있는데 현재는 아직 그렇지 못한 시장이다 보니까 경매의 낙찰가 율이 굉장히 떨어지고 있고 실제로 낙찰률도 떨어지고 있습니다. 감정가 대비해서 이제 그 어느 정도 하락하는 폭이 이제 80% 미만으로 떨어져 있고 어, 지금 낙찰률 같은 경우도 어, 30% 정도 수준이 되어 있어요. 네. 근데 지금 노동안 같은 경우는 10% 대니까 다른 것 다른 지역에 비해서도 현저하게 지금 낙찰률이 떨어지고 있다. 이 얘기거든요. 이것도 또한 아까 말씀드린 재건축의 어떤 사업성이라든가 추가적인 부담 부분 이런 것들을 고려해 봤을 때는 지금 기존에 어떤 형성되어 있었던 가격 자체에서 더 많은 폭이 하락하지 않으면 어, 어떤 이익이 메리시 없기 때문에 낙찰 시장에서도 외면받고 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 그럼 정리를 해보겠습니다. 지난 추석 이후 지금까지 계속해서 집값은 하락세다. 지금 이렇게 읽으면 될까요?
1: 일단 집값의 하락세는 계속되고 있고 사실은 이게 근데 아직은 거래가 막 활성화가 돼가지고 사람들이 느낄 수 있는 정도가 안 되잖아요. 근데 우리가 확연하게 느낄 수 있는 거는 그 9월 26일 날 특례보금자리론 일반형에 대한 대출이 막히고 그 이후에도 이제 어떤 가계부채의 문제라든가 기본적인 또 부동산 시장의 위기설이 많이 나오고 있으니까 투자자들의 심리가... 굉장히 위축된 상황이고 이게 결국에는 거래량으로 나타나고 있거든요. 어, 실질적으로 거래되는 양 자체가 22년 하반기 수준의 거래량 서울 기준에서 1 0건대의 거래량을 보였었는데 지금 그 시기로 돌아간 상태거든요. 그리고 작년에 어떤 어, 특별 대책이 나온 이후에, 어, 일삼 대책 나온 이후에 거래, 살아났던 거래량, 이거와 비교해 봤을 때도, 어, 3분의 1 수준? 저, 그러니까 3,000건 넘어갔던 수준에서 이제 다시 1,000건 때, 이 수준으로 내려왔잖아요. 그만큼 시장에서 가격이 좀 내려갔다고 하는데도 거래가 살아나지 않는 현상 그리고 거래가 완전히 소강된 상태의 모습으로 지금 이어지고 있거든요. 그러다 보니까 이제 사람들이 관망하고 있고 그렇지만 이제 팔아야 하는 사람들은 여전히 있다 보니까 매물이 적체되는 현상이 벌어지고 있고 지금 이런 상태라고 보여집니다. 네. 네.
0: 자, 지금 시장을 살펴봤고요. 이제 앞으로 시장 어떻게 될지 눈여겨봐야 할 요소들을 좀 짚어보겠습니다. 먼저 정부 정책부터 좀 보도록 하겠습니다. 아까 처음에 1, 1월 10일 대책에 대해서 얘기를 했었는데요. 일단 금융권 대책을 한번 보겠습니다. 5대 금융지주에 관한 기사가 하나 있습니다. 당국의 가계 대출 증가율을 1.5에서 2%로 관리할 것 이렇게 얘기를 했습니다. 아무래도 가계 부채가 워낙 많다 보니까 가계 대출을 조일 수밖에 없는 게 우리나라 경제의 현실인 것 같은데요. 이거 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠 거라고 보세요?
1: 일단 기본적으로 이제 대출 가계부채 문제의 심각성에 대해서는 이제 뭐더 이상 얘기하지 않아도 알 정도로 많은 분들이 인식하고 계신데 이 절대적인 수치 자체를 줄인다는 게 이제 불가능하다라고 판단을 한 거죠. 지금 기존에 갖고 있는 대출을 그대로 이연시키기만 해도 그게 안 늘어나는 형태잖아요. 그렇게만 해도 지금 연체가 늘어나고 있고 이제 파산이 늘어나고 있는 상태다 보니까 이걸 이제 그나마 좀 회생 가능성이 있는 사람들한테는 좀 대출을 통해서 시간을 이제 이연시켜 주는 형태. 그러려면 결국은 대출이 증가할 수밖에 없어요. 또어 아파트나 부동산이라는 거는 기본적으로 매입을 할때 어, 어떤 매입 시점의 모든 금융이 발생하는 게 아니라 어 중도금 잔금의 형태로 어 시간에 걸쳐서 이연되는 상태로 이제 금융이 발생을 하기 때문에 이 대출이 추가적으로 이미 이미 실행된 대출에서 계속해서 늘어날 수밖에 없는 구조죠 네. 그만큼 분양이 많이 있었던 시기를 겪었고 그 분양 대금에 대한 중도금 잔금은 꾸준히 늘어날 수밖에 없는 구조기 이 때문에 기존 대출의 플러스 일부가 늘어날 수밖에 없는 구조예요 근데 지금 너무 늘어날 수 없는 늘어나서는 안 되는 환경이기 때문에 이걸 줄여야 되는데, 어, 정부에서 가이드라인으로 제공 제시한 거는 경제성장률 수준 정도로만 하겠다 이렇게 네. 얘기를 했는데, 이제 5대 금융지주에서는 1.5에서 2% 수준으로 관리하겠다 이 얘기를 한 건데, 이 얘기는 이제 정부가 생각하는 것보다 더덜 해줄 수밖에 없다라는 개념이고, 이 얘기, 여기에 또 이제 기존에 완화했던 DSR에 대한 예외 적용 같은 것도 이제는 그 예외 규정에 대한 폐지를 논하고 있고 또 전세 dsr에 대해서도 일부 적용을 통해서 어 조금 더 dsr 그 소득 범위 안에서 감당할 수 있는 규모에서 빚을 내주겠다라는 기조로 가고 있기 때문에 과거보다 어떤 금융 환경이 안 좋아지는 걸 뜻하고 이 얘기는 어 예전보다 이렇게 쉽게 쉽게 대출을 낼수 없는 구조로 간, 가는 게 이제 수순으로 가고 있다라고 볼수 있습니다
0: 그러면 수요 감소라는 측면에서 집값은 하락 쪽 그로갈 가능성이 높다 이렇게 봐야 될까요?
1: 기본적으로 내 집을 똑같은 가격으로 사주려면 나와 똑같은 조건을 가, 통해서 들어와 줄수 있는 사람이 있어야 되는 거잖아요. 근데 과거에 대출받았던 것보다는 그 규모가 줄어들 수밖에 없는 구조이기 때문에 어, 집값에도 하, 하방 쪽으로 영향을 줄수 있다고 봅니다.
0: 이번엔 분양시장을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 최근에 청약에 당첨이 돼도 계약을 하지 않는다라는 기사들도 있고요. 그 원인 중에 하나로는 고분양가를 지적하는 그런 얘기가 있습니다. 강남 3구를 뺀전 지역에 분양가가 시세보다 비쌌다 이런 얘기들도 나오고 있습니다. 자 이사님 보시기에 분양시장 요즘 분위기는 왜 이렇게 갑자기 확 바뀌었다고 보세요?
1: 일단은 그동안 분양시장이 뜨거울 수 있었던 이유는 시세 대비해서 저렴한 금액으로 어떤 분양을 받아서 일정 부분의 안전마진을 확보하고 나중에 추가적으로 집값 상승에 대한 이익을 누릴 수 있을 거다. 이런 기대감이 컸기 때문에 청약시장이 과열됐다고 볼수 있습니다. 네. 근런데 분양가 자체는 계속해서 최근 이제 부동산 시장이 과열됨에 따라서 분양가 자체도 급속도로 올라갔거든요. 그런데 올라간 금액이어도 시세 대비해서는 현저하게 싸다 수억의 어떤 안전마진이 있다 이렇게 이야기를 하다 보니까 이제 청약 시장에 사람들이 관심을 많이 갖고 많이 수요가 몰렸었는데, 어 이게 결국은 비교할 수 있는 주변의 가격과 비교를 하는 건데 주변의 거래가 사실은 이제는 그런 상황을 보여주지 않는 거죠. 네. 그리고 과거에도 거래가 소강 상태로 가고 있었음에도 분양가가 막 올라가는 게뭐한건 거래되면 신고가를 찍었다 이런 얘기들을 많이 접하니까 지금 뭐 강남 같은 경우는 뭐 평당 1억 넘는 게뭐 당연하다, 이렇게 인식을 하고 있는 상태에서 평당 뭐 6천에 분양한다고 하니까 주변 대비해서 엄청난 이익이다. 이래서 사람들이 많이 참여를 했던 건데, 어, 그런 거래도 이제는 좀 줄어들고, 네. 실질적으로 유사한 아파트들, 불과 몇년 차이 나지 않은 아파트들의 거래가 자체가 지금 분양하고 있는 것보다 굉장히 이제 낮은 수준으로 거래가 되다 보니까, 그것도 이제 그 가격에 계속해서 후속 거래가 이어지는 게 아니라, 하나 거래되고 또 다, 또 신저가를 찍고 뭐 이런 현상이 일어나니까 청약에 대해서도 신중한 모습을 보이기 시작을 했습니다. 그렇지만 입지가 좀 괜찮고 뭐 주변 대비해서 그런. 그래도 이익이 있을 거다라고 기대하는 단지는 이제 수백 대 일의 경쟁률을 보이는 형태로 마감이 됐는데 막상 이제 당첨이 되기 전까지는 당첨이 되면 그 이익이 있을 거다라고 네. 기대해서 들어오지만 어 일단은 현실이거든요. 당첨이 되고 나면 그 자금을 마련을 해야 합니다. 이 자금 조달에 대한 부분이 현실적으로 다가오고 그렇게 부담을 했을 때 금리가 계속 올라가고 있는 상황 또는 지금 올라가지 않더라도 현 상황이 유지될 어 장기간 유지될 개연성이 높은 상황에서 선 그런 선택을 하지를 못하니까 이제 포기하는 사람들이 생겨나고 이 포기한 물건에 대해서도 이제 줍줍이라는 걸 통해서 이제 무순위 청약을 통해서 지금 팔고 있는데 이것도 1차에서 어, 경쟁률이 뭐 수십 대일을 보였어도 결국은 미계약으로 남고 또 다시 이차로 나오고 이런 현상이 지금 벌어지고 있습니다. 그만큼 사람들이 어떤 리스크를 테이킹해가지고 이익이 있을 거다라는 확신이 있는 시장이었다면 이게 뭐 무슨 이 주주에서도 어느 정도 마무리될 수 있을 건데 그렇지 못한 시장이 왔다는 걸 보여주는 거라고 볼수 있겠죠.
0: 올해 부동산 시장을 전망하면서 여러 가지 요소들을 짚어보고 있는데 뭐 대출이나 정부 정책 거래량 이런 것들 살펴봤습니다. 지금 금리나 경제 상황 이런 요인들은 부동산 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
1: 일단 상당 기간 고금리가 예상될 거라고 이제 저는 계속 얘기를 했었는데 우리가 많이 시장에서 기대하고 있는 것은 생각보다 빨리 금리를 내리는 조치가 올수 있을 것이다라는 거에 많이 베팅을 했다고 볼수 있어요. 미국에서 이제 기준금리 인하에 대해서 올해 뭐 3분기 정도를 예상을 하고 있고 그리고. 한세 차례 정도 금리를 낮출 것이다라는 얘기가 나오니까 시장의 기대는 올해 3월 정도면 금리를 내리고 6차례 정도 더 금리를 낮출 것이다, 이렇게 기대를 했었거든요. 근데 이제 이 부분에 대해서 지금 어 의심스러운 상황이 됐고, 음, 네. 그 이유는 이제 물가가 여전히 안정되지 못하고, 국제 정세가 불안한 모습을 보이고 있으니까, 국제, 전, 국제 정세가 불안한 모습을 보인다는 것은 그만큼 물가 안정이 쉽게 오지 못하는 그런 환경으로 가고 있음을 뜻하는 거거든요. 근데 미국의 경제가 그거 뭐 나빠진다면, 다시 금리를 내리는 걸 고려해 보겠지만 아직까지 건전한 모습을 보이고 있는 상태에서 물가는 불안정으로 갈수 있는 요소가 커지기 때문에 피벗 자체가 조금 시기가 이연될 수도 있다라는 이런 제이 전망이 나오고 있고 이 얘기는 우리나라도 금리를 다시 섣불리 쉽게 내릴 수 없다라는 걸 뜻하기 때문에 사람들이 그런 부분에 대해서 기대가 많이 꺾였다고 볼수 있고요. 또 이제 미국이 금리를 내리기 시작하는 시점이 오더라도 지금 한미 기준금리의 역전차가 2% 이상 역대 최대의 상황을 꽤나 장기간 끌고 가고 있는 상태고 이 부분이 어떤 환율적인 부분이라든가 우리나라 어떤 경제 상황에 영향을 주고 있기 때문에 어 미국이 내린다고 해서 곧바로 따라 내리기도 좀 어려운 상태다 보니까 이 얘기는 어 빚을 통해서 누군가 계속해서 들어와줘서 시장을 부응시킬 수 있는 환경이라면 다시 가격의 반등이 올수 있는 그런 구조겠지만 그렇지 못한 상황이 될 거다 보니까 조금 장기화되지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 그 이번에 여쭤보고 싶은 건 신생아 특례 대출입니다. 이제 다음 주부터 이제 신청을 받게 되고요. 그 지난해 특례보금자리론 같이 시장에 영향을 미친 것 아니냐? 아니다. 신생아 특례론이기 때문에 한계가 있다. 여러 가지 분석들이 나옵니다만 이사님께서는 어떻게 전망하고 계세요?
1: 일단 특례보금자리론과 신생아 대출은 성격이 차이가 많이 납니다. 특례보금자리론 같은 경우는 기존의 일반형을 통해서 기존의 주택을 갖고 있거나 소득의 제한이 없는 사람들도 활용할 수 있었다. 즉 시장이 범용적인 측면 어, 대부분의 사람들이 사용할 수 있는 상품이었다면 신생아 대출 같은 경우는 어, 아이를 낳아야 하는 조건이 붙는 특별한 수요로 한정될 수밖에 없는 그런 구조이기 때문에 어 과거처럼 어떤 모든 주택 가격에 영향을 줄수 있는 수요가 창출된다기보다는 신생아를 정말 이제 낳는 그 연령대 그 세대들이 선택할 수 있는 갖고 있는 자산 규모에 따라서 선택할 수 있는 주택에 영향을 줄 수는 있겠죠. 그렇지만 국지적인 영향을 줄 수밖에 없다라고 보여지고요. 또 기본적으로 어떤 정부가 정책금융을 하게 되면 정부의 어떤 가용할 수 있는 예산 범위 안에서 움직일 수밖에 없는데 어이 금액 자체가 대동소이하다고볼수 있어요. 특례보금자리론이 27조 정도를 예상하고 있는데 어 지금 반대로 보금자리론, 기존에 운영하던 보금자리론 같은 경우는 기존 예산에서 칠. 칠십 프로 정도를 지금 삭감하는 지금 형태로 가고 있거든요. 기존에 이제 보금자리론이 사십 조 정도 됐었는데 칠십 프로가 줄면 신생아 대출 정도만큼 그러니까 기존에 풀리던 양하고 거의 비슷하게 풀리는 네. 건데 조금 더 한정된 수요로 풀리게 된다 이런 면에서 시장에 큰 반향을 주기는 어렵다라고 저는 생각합니다.
0: 네, 저희가 모든 요소들을 많은 요소들을 짚어봤는데요. 올해 부동산 시장 전망 남은 기간 어떻게 갈지 좀 전망을 해 주시죠.
1: 부동산 시장의 경착륙을 막기 위해서 연착륙의 조치를 했고 그게 일부 수요로 유입이 되면서 시장이 연착륙을 보이는 것 같았는데 다시 이제 경착륙의 모습이 나타난다고 네. 볼수 있고 지금 상황이 여기에 추가적으로 어떤 상저하고라든가 피벗, 빠른 피벗을 통해서 시장이 반등할 수 있을 거다라고 기대하면서 이연시켜놨던 부동산 어, 금융의 문제가 이제 현실화되기 시작한 네. 시점이다 보니까 어, 가격적인 측면에서도 이제 조정을 받는 시기로 간다고 보는데 어, 굉장히 과열기에 우리가 엄청 많이 올랐잖아요. 네. 그리고 지금 어떤 경착륙의 시그널이 보인다고 하고, 연착륙이 좀 되고, 지금 소강 상태로 간다고 해도, 어, 단기간에 올랐던 그 폭에서 떨어진 폭이 그렇게 크지 않거든요. 그래서, 시간적으로 뭐, 지금 당장 뭐, 내 집을 마련해야 된다라든가, 어떤 급하게 판단해야 되는 시기가, 어, 바로 와 있다고는 보지 않습니다. 조금 더 관망하셔도 될 거라고 생각합니다.
0: 바닥은 조금 더 남았다라는 말씀이신 거죠.
1: 기본적으로 지금 우리가 집값이 올라가게 된 원인들을 생각을 해보면 그동안 어, 어 풀렸던 유동성의 기초에서 많이 올라갔다고 볼수 있는데 그 유동성 자체를 지금 유지해 줄수 없는 환경이 왔고 그리고 또 소득. 이날 또 어떤 대출의 환경들을 고려해 봤을 때는 아직도 조정의 폭이 많이 남았다고 생각을 합니다 연착륙이라는 거는 시장이 급격하게 떨어지 가격이 급격하게 떨어지고 있음에도 거래가 살아나지 않는 모습을 보이는 것이 경착륙이고 아무리 아무리 이제 합리적인 가격 이 나왔음에도 불구하고 물건이 팔리지 않는 지경까지 오는 게 이제 경착륙이잖아요 아예 시장이 움직이지 않는 근데 연착륙을 위해서 어떤 대출을 풀어주면서 하방에 있는 집들 그러니까 사람들이 닿을 수 있는 가격대의 집들이 움직여줬고 그 움직여준 자금이 다시 부동산 시장으로 들어와주면서 시장이 활성화되기를 기대했지만 지금 그렇지 못한 상태이기 때문에 이제 조금 더 어떻게 보면 강제적인 형태의 매매가 많이 나오고 또 이럼에도 러 불구하고 지금 모든 정책을 풀어줬음에도 어떤 거래가 급격히 살아나지 않는 상황 이런 상황이 좀 오지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 내집 마련을 고민하시는 분들이라면 지금 어떤 전략을 써야 될까요?
1: 어, 내집 마련을 고민하시는 분들은 항상 제가 강조드리는 게 리셀을 염두에 두지 않고 내가 이 집을 감당할 수 있는 수준의 그런 집을 항상 염두에 두셔야 된다고 말씀을 드리고 있고요. 어, 그 시기가 꼭 올해에 오는 것도 아니고 그뭐 <웃음> 급하게 또 뭐, 그렇다고 오지 않는 것도 아니니까 본인이 관심 있는 지역, 또 자기의 자금 가용 한도 이런 것들을 보면서 조금 시장을 지켜보셔도 될 거라고 저는 생각합니다. 조금
0: 여유를 가져도 괜찮다. 네네네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.